0: Este programa es Clasificación A. Contenido para todo público. A través del tiempo y del espacio de diferentes géneros musicales y artistas. Buscaremos las conexiones entre sí ¡Ay, que playero! ¡Que camina la arena! con los 6 grados de separación.
1: Voy a hacer más.
0: ¿Ya están listos para descubrir nuestra conexión musical infinita en 6 grados? Soy Terevado y los acompañaré a descubrir, a través de la teoría de los 6 grados de separación, la manera en la que vinculamos a dos artistas sin ninguna relación aparente entre sí. Y para esta ocasión, el folk y el pop rock serán nuestros géneros a conectar de la mano del estadounidense Bob Dylan y de los británicos de Duran Duran. ¿De qué manera será esto posible? Averigüémoslo juntos en 6 grados.
2: Conexiones musicales infinitas.
0: Robert Allen Zimmerman es el nombre real del músico conocido mundialmente como Bob Dylan. Un músico que ha sorprendido a propios y extraños al ser multifacético y permitirse experimentar con el folk, la música de protesta, el rock, la música cristiana, los villancicos o cualquier otro género que al músico se le antojara. Los inicios de los 60 fueron los años que vieron a Dylan transformarse y reinventarse hasta que su música caló en los huesos de sus seguidores. Columbia Records lo fichó, y en 1962 sacó su disco debut homónimo, con muy poco impacto en ventas. Pero, como tenía el cobijo del productor del sello discográfico, John Henry Hammond, Dylan, siguió unos cuantos años más. En su segundo disco de estudio, The Free Winning Buff Dylan, se desprende uno de los temas que sin duda son de los más exitosos del cantante, y se trata de Blowing in the Wind. Le siguieron sus discos The Times, There Are Changing y Another Side of Bob Dylan, que fueron bien recibidos por los jóvenes quienes atravesaban por la moda hippie y la ideología del amor y paz. 2016 sería un año importante para el músico, ya que le llegó la noticia de que sería reconocido con el Premio Nobel de Literatura, por el mérito de haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, convirtiéndose en el primer músico en toda la historia de estos premios en recibirlo. A la larga y extraordinaria carrera artística de Dylan, hay que agregar 13 premios Grammy, un Oscar, el Premio Príncipe de Asturias en Artes, un Pulitzer, la Medalla Nacional de las Artes, también se ha hecho acreedor a la Medalla Presidencial de la Libertad y fue distinguido con la Legión de Honor en Francia. Bob Dylan, Blowing in the Wind
1: How many roads must a man walk down before you call him a man? is blowing in the wind the answer is blowing in the wind
2: conexiones musicales infinitas
0: Sin dudas, Duran Duran fue una de las bandas británicas más importantes de la década de los 80. Con su mezcla de música disco, funk, new wave y synth pop, marcaron tendencia y fueron inspiración para otros grupos y cantantes. Formados en 1978, como todo sueño de adolescentes, quienes formaron una banda sin saber qué les depararía el destino, se lanzaron a la aventura y tras varios cambios en la alineación, quedaría con los fundadores John Taylor y Nick Rhodes, Acompañados de Simon Le Bon, Roger y Andy Taylor, quienes revolucionaron la música de la época al ser los primeros en remezclar de manera rudimentaria su música, aunado a su muy peculiar y muy cuidada imagen los colocó rápidamente en el radar musical. Ficharon con Emmy y bajo este sello discográfico, sacaron en 1981 su disco debut homónimo, que por cierto, su nombre, Duran Duran, los cogieron inspirándose en el personaje de la película franco-italiana, Barbarella, donde aparece un personaje llamado Doctor Duran Duran. El disco contó con tres sencillos, destacando el último llamado Girls on Film, con el que escalaron en los primeros lugares de las listas de popularidad británicas. Pero destacaría su video, ya que resultó ser muy atrevido para la época y fue vetado en las principales cadenas de televisión, tanto del Reino Unido como en Estados Unidos. Para el año siguiente, apoyados en el furor que tenía, grabaron su segundo disco titulado *Rio*, convirtiéndose en un hitazo en todo el mundo. Duran Duran, Ordinary World Uno. En noviembre de 1965, Bob Dylan contraería matrimonio con la actriz y modelo estadounidense Shirley Marlene Nosnitsky, conocida después de las nupcias como Sarah Dylan, y con ella tuvo cuatro hijos, Jesse, Anna, Samuel y Jacob. Y será con este último con el que iniciaremos nuestro primer grado, ya que Jacob es el fundador y líder de la banda de rock alternativo The Wallflowers. Inspirado en la carrera musical de su padre, Jacob inició junto con un amigo de la infancia un proyecto musical, pero tardaría varios años en encontrar a los músicos correctos para formarla. Y cuando esto sucedió, a inicios de los 90, comenzaron con algunas presentaciones en bares y a grabar algunos demos que enviaban a las estaciones de radio y casas disqueras, hasta que llegaron a manos del productor Andrew Slater, y sería él quien los fichó con Virgin Records. Así, el 25 de agosto de 1992 sacaron su disco debut homónimo, aunque no tuvieron mucho éxito en ventas. Pero, al contrario, la participación de Jacob en la composición de las canciones le valieron críticas positivas. Pero Virgin Records, para ese entonces, pasaba por un momento de transición, hecho que a los miembros de la banda les hacía sentirse un poco a la deriva, por lo que rescindieron su contrato. Jacob y The Wallflowers, siguieron ofreciendo conciertos y presentaciones en clubes nocturnos, y esta constancia en el trayecto musical hizo que nuevamente llamaran la atención de otra disquera. Ahora sería InterScope Records, con quienes firmaron un contrato y comenzarían a trabajar en su segundo disco, Bringing Down the Horse. Dicho material fue mejor recibido que el anterior y llegó a la posición número 4 del Billboard 2000, certificándose con un disco cuádruple de platino. De este álbum lanzaron cuatro sencillos, y con estos temas fueron nominados a varios premios Grammy entre 1997 y 1998. Siendo One Headlight su sencillo más exitoso al llevarse dos premios Grammy en las categorías de Mejor Canción y Mejor Interpretación de Rock en Dúo o Grupo. The Wallflowers, One Headlight. Dos. Detrás del éxito rotundo de One Headlight, escrito por Jacob Dylan, se encontró un personaje que es toda una leyenda en el ambiente musical y nos referimos a Joseph Henry T. Blum Burnett Fair, quien durante algún tiempo fue el guitarrista de Bob Dylan para después iniciar su carrera en solitario y posteriormente dedicarse a la industria musical. Fue así que en 1994 se hizo cargo del segundo álbum de estudio de The Wallflowers. Pero T. Bone Burnett trabajó con otros grandes artistas como Roy Orbison con su canción In Dreams. Y él es nuestra siguiente conexión. En pleno apogeo del rock and roll, donde grandes cantantes iluminaban los escenarios como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o Buddy Holly, había otro que resaltaba por sus peculiares lentes oscuros, que lucía a tono, con su ropa también oscura, pero que al tocar su guitarra y comenzar a cantar, creaba un halo que iluminaba todo a su alrededor. Roy Orbison... Nació en Texas el 23 de abril de 1936 y, desde chico, sabía que el mundo de la música era su vocación. Inició su carrera con los Wink Westerns y posteriormente con Teen Kings, con quienes grabó su primer disco sobresaliendo el tema Obi Dobby", al puro estilo del rockabilly. Pero se dio cuenta que eso no era lo que buscaba, así que volcó su talento a componer canciones y venderlas a diferentes artistas, consiguiendo su primer hit con The Everly Brothers y la canción Claudette, inspirada en su esposa Claudette Frady, quien tiempo después fallecería en un trágico accidente automovilístico.
3: To death, clawed dead. Pretty
4: little peg clawed dead. A candy-colored clown, they call the Sandman
0: lo que sería el inicio de una serie de eventos desafortunados que impactaron enormemente en su carrera el cambio de una era, la invasión británica, la nueva audiencia joven que se volvía loca con los géneros musicales nacientes pero sobre todo, otro trágico suceso, la muerte de sus hijos mayores al quemarse su casa hicieron que Roy Orbison fuera cayendo estrepitosamente hasta que en 1986 David Lynch utilizó a su canción In Dreams, para la banda sonora de la película Terciopelo Azul, y posteriormente, en 1990, Gary Marshall usó el tema que le dio nombre a la película Pretty Woman, lo que significó un resurgimiento del cantante, pero desafortunadamente, Roy falleció a causa de un paro cardíaco el 6 de diciembre de 1988. Door. Roy Orbison, Only the Lonely,
3: Dum Dum Dum, Dum, Be the yeah, 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 yeah Oh, oh, oh the oh,
4: oh. the lonely. Only the lonely. Only the lonely.
2: 6 grados Conexiones musicales infinitas
0: Gracias por continuar en este viaje Por las conexiones musicales infinitas En 6 grados ya falta poco para conocer la conexión entre Bob Dylan y Duran Duran. Así que hagamos un recuento de nuestras primeras conexiones.
2: 6 grados.
0: Grado 1. El hijo del cantante Bob Dylan, Jacob, formó en la década de los 90 su banda llamada The Wallflowers. Y su carrera contó con el apoyo incondicional de su padre. Y grado 2. One Headlight fue uno de los éxitos de Jacob Dylan. Y dicho tema fue producido por Bone, quien trabajó muy de cerca con el cantante Roy Orbison. Ahora sí, es momento de continuar con los siguientes grados.
2: Grado 3
0: All Pretty Woman fue publicado en 1964 bajo el sello Monument Records y coescrito por Roy Orbison y Bill Dees. Pretty,
4: woman, walking down the street, pretty woman.
0: Esta canción ha sido versionada por una infinidad de cantantes, así que para nuestra siguiente conexión, escogeremos la que la banda de hard rock estadounidense Van Halen hizo. Mercy. Pasadena, California, fue el lugar que vio nacer a esta banda formada en 1972 por Eddie y Alex Van Halen y Mark Stone. En un inicio se hacían llamar Mammoth, aunque posteriormente cambiarían de nombre a como los conocemos actualmente. Y al contrario de otras agrupaciones, Van Halen rápidamente fue bien recibido en la escena underground y algunos cantantes famosos como Gene Simmons quiso ayudarlos aunque no lo logró, pero la suerte quería que algunos ejecutivos de la Warner Brothers los descubrieran en un show para posteriormente firmar contrato con ellos, lo que daría como resultado su disco debut homónimo en 1978, siendo todo un éxito, catalogado por críticos musicales como uno de los más extraordinarios álbumes de rock ViverTown fue el quinto álbum de estudio de Van Halen y con este vendieron 4 millones de copias. Lo que caracteriza a este disco es que contiene versiones de otras canciones como Dancing in the Street de Marvin Gaye, Happy Trails de Dale Evans, Where Have All the Good Times Gone de Ray Davies y All oh, Pretty Woman de Roy Orbison. Pero también contó con la participación del padre de los hermanos Van Halen en la sección de clarinete en la canción Big Bad Bill. Van Helen, oh pretty woman. Durante más de 30 años con Warner Bros. Van Halen, a finales del 2011, decidió cambiar de disquera y fichar para Interscope Records. Y por este sello discográfico han pasado una infinidad de artistas y grupos como No Doubt, quienes son nuestra siguiente conexión. nació como una banda de ska, punk, pop y rock alternativo. Fueron durante mucho tiempo el grupo invitado en muchas fiestas universitarias. Esto ocurrió a finales de la década de los 80, y durante este tiempo pasaron por el grupo varios músicos y cantantes, hasta que to Funny quedó como voz principal. Iniciaban los 90, y el ejecutivo de InterScope Records, Tony Ferguson, vio el potencial de la banda, quienes ofrecían música totalmente opuesta al género de moda, el grunge. Así, para 1992, lanzaron su disco debut homónimo. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años y un nuevo disco, Tragic Kingdom, para que no Doubt comenzará a tener notoriedad en las estaciones de radio y canciones como just a girl spider webs y don't speak lograron su cometido consiguiendo certificación de diamante al vender 10 millones de copias return of saturn y rock steady fueron los siguientes álbumes de estudio y con ellos se puede apreciar la evolución musical de no doubt pero la fama iba desgastando la relación entre sus integrantes en el 2003, lanzaron un recopilatorio de sencillos, abarcando sus inicios hasta el año en cuestión. Y con ese material, anunciaron que tomarían un descanso, donde los miembros de la banda trabajarían en proyectos, cada uno por su lado. Bueno, Stefani iniciaría su carrera como solista. Y aunque se había dicho que No Doubt no se desintegraría y después de su fallido reencuentro, en la actualidad, la banda sigue en una pausa por tiempo indefinido. Girl, no doubt. Don't speak. En el material The Singles que No Up grabó y con el que lograron vender 2 millones y medio de copias, se encuentra un cover al grupo británico Talk Talk y nos referimos a It's My Life. años en la escena musical bastaron para que los británicos de Top Talk fueran un referente, aunque injustamente encasillados en el synth pop. Lo cierto es que fueron los precursores del post-rock, así Mark Hollis, Paul Webb, Lee Harris y Simon Brenner se ganaron a pulso un lugar en la historia de la música. Discos como The Color of Spring o Spirit of Eden a menudo son catalogados como pioneros en el post-rock, unas obras maestras que nos pueden transportar a mundos lejanos, donde el minimalismo musical ...conjuga con la inigualable interpretación de Mark Hollis. Pero, sin duda... La fama y aceptación comercial la alcanzarían con su segundo material discográfico, que lleva por nombre It's My Life.
3: Talk Talk. It's My Life.
2: Grado 6. Conexión final.
0: Justo cuando Talk, Talk firmó un contrato con Emmy, los ejecutivos de la compañía se empeñaron en cambiar la esencia del grupo y meterlos de lleno al género del New Romantic, por lo que se les asignó al mismo productor de sus compatriotas de Duran Duran, Colin Thurston, y sugirieron que el Talk los acompañara en su gira por el Reino Unido en 1982, lo que acabó en duras comparaciones, y al final, Toc Toc conservó su estilo, ganándose a pulso el título de los precursores del post-rock, dejando verdaderas joyas inmortalizadas en cada uno de sus discos. En cambio, Duran Duran dejó una huella profunda de New Romantic que quedó grabada en su segundo disco, Rio, lanzado el 10 de mayo de 1982. El éxito no se hizo esperar y con dicho material llegaron a la posición número 2 en las listas de popularidad y la revista Billboard calificó al disco como pegadizo, melódico y accesible. Así fue como Duran Duran conquistó el mercado estadounidense en la segunda invasión británica. En este 2022, Rio celebra su aniversario número
4: 40.
0: Así llegamos al final de estas conexiones musicales infinitas. Y antes de despedir, quiero recordarles que cada lunes tenemos una nueva conexión, la cual pueden escuchar en la repetición al siguiente sábado a través de la frecuencia del 99.7 FM en el Valle de Toluca o en cualquier momento y lugar en Spotify. Solo busquen Unirradio 99.7 FM para escuchar todos los episodios de esta tercera temporada. Soy Terevado y deseo que todo vaya de maravilla en sus vidas. Hasta la próxima. Duran Duran, hungry like the wolf. <risa> They hide La siguiente emisión de 6 grados descubre cómo y de qué manera conectamos a The Cranberries.
3: grados.